0: NRC Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Doresteijn en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En vandaag kijken we natuurlijk in spanning naar de slotstand van de AEX, want die ging vandaag al door de magische grens van de 800 punten. Ja, heen.
1: En Liesbeth, kijk maar even op het uh, scherm, hoor. Maar ik kan je groen, groen, groen. Ja, die slotstand uh, gaat ook boven de 800 punten sluiten. Of er moet in 10 minuten wel echt iets heel geks gebeuren. En uh, er zijn een paar mensen spekkoper. De mensen die gisteren ASML aandelen hadden gekocht, dat kan ik je wel vertellen. Maar eerst, ondernemers opgelet, want Brussel presenteert maatregelen... om de economie te beschermen en ook bedrijven tegen het buitenland. Investeerders van buiten de EU moeten worden gescreend. Dat is een voorstel van de Europese Commissie. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen... om de Europese economie en onze bedrijven te beschermen... tegen de invloed van buiten de EU. Daar gaan we over verder praten met Europa-verslaggever van BNR... Stefan de Vries. Stefan, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Ja, nu zeg ik het buitenland... maar bedoelt de Europese Commissie eigenlijk niet stiekem China?
0: Ja, nou, misschien niet eens zo stiekem. China en de Verenigde Staten, dat zijn eigenlijk de enige twee... echt grote blokken van de omvang van de Europese Unie. En natuurlijk, uh, ja, daar gaat het om. De geopolitieke verhoudingen zijn enorm veranderd de afgelopen jaren. Uh, en daar moet een antwoord op gevonden worden. Europa is altijd een behoorlijk open markteconomie geweest... zeker vergeleken met de andere grote blokken. En uh, dat heeft nadelen, en die nadelen worden nu gezien. En daarom is uh, de voorstellen van de Europese Commissie nu bedoeld om uh, onze economie beter te beschermen. En dan zou je inderdaad kunnen denken aan China. Ja, en, maar dan even voor onze ondernemers in Nederland. Uh, jij runt een start-up, je runt een scale-up... en er komt een investeerder vanuit het buitenland. Hoe werkt dan zo'n screening? Nou, die screening die bestaat nu al. De afgelopen drie jaar 1200 onderzoeken in de hele Europese Unie. Dat is ongeveer één per dag. Dat, dan, dan wordt van bedrijf doorgelicht. Waar komt dat geld vandaan? Zit de overheid erachter uit het buitenland? Nou, de bedoeling is om die screening permanent te maken... maar ook uit te breiden en vooral efficiënter te maken. Want nu hebben we nog te maken met allerlei nationale regeltjes... in de Europese lidstaten. Het is de bedoeling dat er één systeem komt... waardoor het dus ook makkelijker wordt om bedrijven systematisch te screenen, maar het is, het is op zichzelf dus niet nieuw. Eén bedrijf per dag nu gemiddeld. Um, dat kan meer worden als, er, ja, als de, de criteria ook strikter worden... om zaken te doen met bedrijven uit uh, ja, China, maar ook de Verenigde Staten.
1: Nu uh, doet de commissie ook nog andere voorstellen. Welke?
0: Nou, de, on, het onderzoek naar investeringen vanuit de EU in landen uh, buiten de EU. Dus, dus als uh, Europese bedrijven hun geld willen uh, investeren in andere landen buiten de EU... dan moet dat ook kunnen onderzocht worden. Uh, onderzoek naar aandeelhouders achter investeerders. Want het kan natuurlijk zo zijn dat het lijkt alsof een Europees bedrijf investeert... maar dat het in werkelijkheid een, een buitenlandse aandeelhouder is. En als ik zeg buitenlands, bedoel ik van buiten de Europese Unie. Uh, het beschermen van wetenschappelijk onderzoek, ook heel belangrijk gebruik door derden. Dus de, de kennisoverdracht, dat gebeurde in het verleden nog wel eens... als grote Europese bedrijven een marktaandeel wilden halen in China. Dan deden ze dat vaak met de verkoop van de kennis. Dat moet ook anders worden. En voorkomen dat Europese technologie tegen onszelf wordt gebruikt. Dus ja, dat, dat zijn nogal wat serieuze dingen.
1: Dus zou dit uiteindelijk kunnen betekenen... dat er minder geld in Europese bedrijven geïnvesteerd wordt... vanuit het buitenland?
0: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En je zou kunnen zeggen dat het makkelijker wordt voor Europese bedrijven om te investeren. Omdat er uh, een meer, ja, zoals politici graag zeggen, een gelijk speelveld ontstaat. Want je moet niet vergeten, China en de Verenigde Staten doen dit ook al. Hè. Die hebben een hele protectionistische politiek. Zeker als je het vergelijkt met de Europese Unie. Dus wat Europa eigenlijk doet, is dezelfde middelen uh, ja, ter beschikking van ondernemers stellen in Europa. Als ook ondernemers in China en de Verenigde Staten hebben. En daarmee... Uh, ja, ja, zijn we inderdaad wat minder open. Dat kan risico's hebben voor het niveau van investeringen. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk, volgens de Europese Commissie... en volgens de meeste lidstaten, dat we weerbaarder worden... minder afhankelijk van blokken van buiten de EU. Um, en dat we onszelf beschermen. Dus dat, dat staat dan toch voorop, voorop de economische belangen.
1: Ja, en Stefan, zoals een goed Europa-verslaggever betaamt... ben jij nu door Europa aan het reizen? Je bent nu in Duitsland. Maar <laughs> er is een treinstaking. Ja, dat klopt. Zien we jou wel terug op de redactie.
0: <laughs> Zeker wel, want uh, ik, uh, luisteraars opgelet, ik heb sinds een half jaar mijn rijbewijs. Dus ik ben met de auto naar Duitsland <laughs> gegaan. <laughs> Heel verstandig.
1: Dankjewel Europa-verslaggever Stefan de Vries.
0: The Daily Move.
1: Meer economisch nieuws vandaag. We gaan zo meteen echt naar de slotstand van de AEX. Maar daar moeten we nog even een minuutje op wachten. Treinmachinisten in Duitsland zijn dus van start gegaan... met de langste staking ooit. Dat is slecht nieuws voor de Duitse, maar ook voor de Nederlandse industrie. De Duitse investeringsvereniging BDI verwacht... dat de schade voor bedrijven in Duitsland kan oplopen tot 1 miljard euro... De staking gaat nog wel even duren. Volgens duitsland correspondent Dirk Marseille... zit er nog maar weinig schot in de onderhandelingen.
0: Voorlopig is er ook nog geen uh, witte rook. Uh, er, er kan elk moment weer begonnen worden met onderhandelingen. Maar op dit moment ja, is er weinig uh, perspectief... en is het gewoon de rit uitzitten tot, uh, tot aanstaande maandag. De topman van Boeing is op het matje geroepen in Washington. Verschillende senatoren willen tekst en uitleg over de problemen bij de vliegtuigbouwer. Topman Calhoun spreekt in de Amerikaanse hoofdstad onder andere met de Republikein Ted Cruz en de Democraat Mark Warner. De senatoren hebben vragen over het aan de grond houden van de Boeings na het ongeluk met dat deurpaneel. En Boeing zelf wil niets zeggen over het bezoek.
1: En de beurs is nu toch echt gesloten. En dus is Jelle Maasbach van BNR beurs aangeschoven... voor toch wel een historische dag, toch Jelle? Ja, historisch. Ik durf dat niet zo snel ergens op te plakken. Maar het
2: was wel een hele mooie dag, ja. ja
1: Oké, okay, laten we het dan zo noemen. Uh, uh, ik denk dat we eigenlijk met de slotstand moeten beginnen. Want dat is het belangrijkste van vandaag, of niet? Ja, de
2: Ajax is 2,4% hoger de dag uitgegaan. Net onder de 807 punten. En net eronder? Zei het al, net onder de 807 oh, punten. Oh, sorry. Ja. Ja, 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 net onder de 807 punten. Maar dus boven die magische grens van 800 punten. Het was echt een paar jaar geleden... dat we voor het laatst boven die 800 punten uitkwamen. Ja, toch wel echt een... Ja, Hysterische dag zou je het kunnen ja, dat noemen. Dat vind ik
1: een mooie omschrijving. Hysterische
2: ja. dag. Want de beleggers die leken geobsedeerd door het aandeel ASML. Dat is toch het zwaargewicht. En als we dan kijken naar de slotstand van ASML... En dat is toch wel, ja. Ja, dat mag je wel een beetje historisch noemen... 9,7 hoger ja. gesloten. Gesloten ook op de hoogste koers aller tijden. En het allemaal dus dankzij die kwartaalcijfers... van die chipmachine maken uit Veldhoven.
0: Ja, want die waren heel goed, hè, die kwartaalcijfers.
2: Ja, de omzet en marge in het vierde kwartaal waren beter dan verwacht. En force meer nieuwe orders dan voorop was gerekend. Sterker nog, het gaat om een recordbedrag aan nieuwe orders. Ook nog eens 165 procent <lacht> meer dan waar de analisten aan dachten. Dus je kan er wel eens na zitten, maar dit was wel heel erg. En daar werden beleggers dus wild van, want dat is uh, wel een teken dat ASML makkelijk door die chipmachine of door die chipoorlog manoeuvreert als ze bulletproof zijn.
1: Ja, en uh, ja, Sensatie op het damrak dus. Zagen we ook zoiets uh, op Wall Street, of nou, niet? Nou Kees,
2: ik dacht zal al, uh, al het... Uh, Spannend uh, gebeuren zal wel op het Damrak zitten, maar niks van dat alles. Want Netflix is daar een van de hoofdrolspelers. Aandeel gaat 11,8 omhoog. Hartstikke idee. Want ook dat bedrijf overtrof de verwachtingen.
0: 13 miljoen in net ads. company had been expected to about 9 miljoen, just under 9 miljoen, new subscribers, but instead it reported 13.12 million.
1: Het is echt de
2: dag dat de analisten er keihard naast zaten. Ja, krijgen wij wel eens terug bij BNR Beurs van wat zijn jullie zuur en heel veel slecht nieuws, maar ik kan echt geen slecht nieuws vinden vandaag hoor. Die nieuwe abonnees, dat is natuurlijk waar beleggers naar kijken. Dat zijn er 13 miljoen in plaats van een verwachte 9 miljoen in het vierde kwartaal de omzet steeg, maar vooral de winst viel op. Was de winst nog 55 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2022. Dat was in de laatste maanden van vorig jaar 938 miljoen dus... Wow. Dat ging ook best omhoog. En ik durf bijna niet te zeggen, maar er is ook nog Tesla nieuws.
0: Ah, nou, laat ik dan een beetje zuur zijn. Iets met Elon Musk?
2: Nou, er komt een nieuwe auto van Tesla ah. aan. Al dus Reuters. Medio 2025. Is het dan zover, dan zou Elon Musk het nieuwe model uit de doeken doen... met de codenaam Redwood. Een compacte crossover en nog belangrijker. Die wordt betaalbaar, zo'n 25.000 dollar. En dat moet dan het antwoord worden op die BYD, die goedkope Chinese auto's. Aandeel 0,8% in de plus. Ja, alhoewel, Elon Musk had altijd
1: beloofd om een een elektrische auto van 20.000 dollar. Te ja, dus maken. Dat heeft hij dan weer niet nee, terecht. Nee. Ja, ja. ja, precies. Scherp, maar 25. Oké. Okay. Nou ja, een uh, hartstikke goede dag uh, vandaag. Hè. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs.